0: c'est que pays c'est pas possible il faut au moins moins 8000 bienvenue dans le podcast de Génilem où l'humain rencontre l'innovation ici vous trouverez des conseils des idées des témoignages des outils et bien plus encore car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Ce podcast vous est présenté par Serge Piguet et François Bonvin, tous les deux coachs chez Génilem.
1: Au début, on appelait ça du e-learning et oui. on était finalement une agence web de conception, de formation. À l'ère où on passait de la formation présentielle, où la nouvelle tendance était plus sur le... Le digital, on fait pas encore comme ça à l'époque.
0: Bienvenue sur ce podcast numéro 8. On traitera aujourd'hui de la formation. C'est un sujet essentiel pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent lancer un projet ou qui le développent. Personne n'est né avec un savoir absolu. Et donc du coup, comment est-ce qu'on agrandit euh, son jeu de cartes Au fur et à mesure que les barrières arrivent et que les problématiques surgissent, on va devoir développer des nouvelles compétences. On aura au bout du micro Elodie Primo, qui est une experte à double titre. Premièrement parce qu'elle a vécu ça en tant qu'entrepreneuse, mais aussi parce qu'elle est spécialisée dans le e-learning et le transfert des compétences. Évidemment, on va suivre avec un interview, des news, des découvertes, le programme habituel et on finira avec l'agenda. Ce huitième podcast est légèrement différent. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter et surtout, 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 n'hésitez pas à nous lâcher quelques feedbacks pour savoir, bah, finalement, est-ce que vous avez aimé ça Pour cette première partie, je suis allé à la rencontre d'Elodie Primo. Elle est créatrice de l'entreprise MylonSight, qui a été fondée en 2000, accompagnée par Genilem de 2001 à 2004. Et aujourd'hui, elle soutient Genilem pour nous permettre, finalement, d'accompagner d'autres startups. MylonSight est actif dans les solutions de formation. Vous l'aurez compris nous sommes ici face à une personne qui a dû acquérir en tant qu'individu des compétences et se former tout au long de son parcours entrepreneurial et qui plus est, est actif dans la formation. L'interview va nous permettre d'aborder des sujets très intéressants. L'histoire du lancement avec l'acquisition de son premier client… On abordera aussi la question du changement de nom. Qu'est-ce qui pousse une start-up à changer de nom Comment évoluer dans le secteur d'activité de la formation Quelle est la place de l'innovation dans ce secteur Et puis, est-ce qu'il y a encore finalement un peu d'espace pour des nouvelles startups, des nouvelles innovations qui, vont, ou qui pourraient arriver Comment est-ce que l'entrepreneur peut aujourd'hui acquérir les compétences nécessaires tout au long de son aventure ça ça va être la deuxième partie de l'interview et on va finir avec des superbes conseils très sages en l'occurrence euh, qu'Elodie nous amènera mais je vais laisser Elodie parler de comment son projet a débuté
1: j'ai commencé euh, en, en 2000 euh, quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle ouais. j'étais qui faisait partie du groupe Swissair, Feu Suissaire ouais. c'est le kick-off qui m'a poussé euh, aussi à, à sortir et puis euh, on a, enfin, je me suis rendu compte très vite que j'avais certes un mal de compétences, mais que dans le fait de créer une société eh j'avais besoin d'aide mmh. et, et puis je suis allée aussi sur le, le salon euh, des inventions à, à Genève et puis là j'ai vu le stand Genylem
0: Non, c'est... Oh. Il faut dire que Genylem, présent au salon des inventions avec un stand c'est quand même assez particulier l'invention et l'innovation c'est deux choses complètement séparées non, c'est si. « Oh !» Et nous, notre job chez Genilem, c'est l'innovation. Non, c'est si. « Oh !» Ça, on aura l'occasion d'en traiter dans un autre podcast.
1: Et puis, euh, voilà, donc, euh, je suis allée discuter avec les, les gens de Genilem et puis euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, euh, l'accompagnement qui était proposé, oui. etc. Donc j'ai commencé à faire euh, les premiers entretiens et puis on est, on est rentré euh, assez vite dans le processus de, de sélection. Oui. Et on a eu la chance de pouvoir euh, être sélectionné. Et donc, euh, c'était en 2001 ouais. déjà qu'on a été sélectionné. On avait déjà un premier client qui était la, la micro. Donc, on avait cette, part, cette partie qui était déjà faite. C'était un on... beau bon client. C'était un beau client. On a commencé. En fait, je me suis dit, il me faut une première référence. Ouais. L'effort généralement pour avoir un petit ou un gros, il est quasiment le
0: même. C'est un point de vue très intéressant. Prendre le temps pour aller chercher un gros client ou un petit client est le même. Dans certaines startups, ça mériterait largement d'être pris en considération et puis d'être travaillé parce que, si ce n'est pas vrai pour tout le monde, pour certains, c'est excessivement intéressant comme point de vue. Mais écoutons comment Elodie Primo, on est arrivé à aller sélectionner la micro. Elle fait quelque chose que je trouve très intéressant. Elle va regarder dans le palmarès des plus grandes entreprises.
1: Enfin, C'était en, en tout cas ma croyance. Ouais, ouais. Et je me suis dit, allons prendre un gros pour ouais. voir. Et dans ce contexte-là, je me suis dit, ben tiens, dans le top 500 des entreprises mondiales, il y a Migros, allons voir. Et c'était donc dans le contexte de leur proposer. Ils avaient à l'époque des, des formations qui se faisaient sur des bornes dans leur magasin pour ouais. leur personnel. Et puis l'idée était de passer de, de CD-ROM qui était dans ces, dans ces bornes à former sur l'intranet euh, voilà, accessibilité plus permanente, on va dire. Et du coup, euh, d'aller sur des sujets qui pouvaient être d'actualité pour eux, comme hygiène et fraîcheur, mmh. ou euh, vente avec les nouveaux textiles, enfin vraiment pour eux. Et, et ça a bien fonctionné euh, parce que je leur ai donné des garanties aussi, mmh. celle d'y dire, euh, voilà, satisfait euh, ou remboursé ouais. quelque part, donc n'y <rire> avait pas très gros. Et on, ils ont joué le jeu et ça s'est très bien passé, donc on a commencé euh, avec...
0: Vous avez entendu Elle ne l'offre pas. Elle dit « Satisfait ou remboursé La première prestation, le premier client, il est payant. » Et ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué
1: On a été obligé pour… Enfin, euh, on, on était… Moi, je trouvais c'était c'était important de pouvoir rassurer le, le client et de décrocher par ce biais-là quelque chose. Et en même temps, quand euh, on, on balise bien, mmh. ce n'est pas si risqué que ça parce que c'est important de donner les critères… Ensuite, c'est un peu comme dans un appel d'offres, hein, mmh. vont être les critères d'évaluation. Et puis, du coup, là, je ne me mets pas en concurrence avec quelqu'un d'autre, mais je propose déjà une solution avec des garanties. Mmh. Donc, c'était assez, finalement assez rassurant pour eux. Et le risque était limité parce que ça me permettait aussi à moi bien de pouvoir valider où j'en étais, que ça avançait selon mmh. ce qu'on avait donné.
0: Une autre question me vient à l'esprit pourquoi avoir changé de nom alors que la startup était en pleine croissance Est-ce que c'était vraiment le bon truc à faire à ce moment-là Vous allez réaliser en fin de compte qu'une startup, quand elle évolue, elle évolue en générale à cause de ses services et de ses produits. Et naturellement, si les produits et les services évoluent, le nom de la startup va évoluer. Écoutons, Elodie Primo commence à... Startup a changé de nom et pourquoi
1: Où on était finalement Intégral Coaching parce que on travaillait au, au tout début avec mes, mes associés sur de l'accompagnement de médecins mmh. pour la communication inter-intrapersonnelle, c'est-à-dire comment communiquer notamment à des patients euh, des mauvaises nouvelles et mm -hmm. eux comment aussi euh, arriver à supporter euh, ben, ce qui se passe sûr, ouais. côté patient parce qu'il y, y, y a les deux aspects, on a élargi ça aux visiteurs médicaux mm -hmm. comment parler euh, au niveau des, des médecins s'adapter dans la discussion quand on parle à un prescripteur mm -hmm. ensuite de, de mon côté moi j'étais spécialisée plus dans la communication autour de la créativité et puis, euh, des, des changements euh, professionnels, etc. Donc là, bon, j'avais un public bancaire, euh, oui. un public euh, plus euh, euh, au niveau euh, du trading, etc., oui. des organisations de ce type-là. Et puis, un tiers de mes clients, une banque à Genève, qui me dit un jour, « Ah, euh, oh, mais tu pourrais euh, tes contenus de, de formation me les, me les, me les numériser. Voilà, » Ce n'était oui. pas le mot « digital », c'était « me les numériser ». Et puis, je dis euh, « Tu veux mon PowerPoint ?» Il <rire> fait « Non, non, sur le web !» Et puis j'ai ouais. creusé, j'ai trouvé e-learning. Voilà comment je suis venue. Et donc, si tu veux, au début, on était intégral coaching parce que on était plutôt à travailler en one to one ouais. avec euh, des médecins, avec des visiteurs médicaux, coacher des, des gens dans la banque qui vivaient des fusions, intégrations, ou stimuler des ouais. stratégies de créativité, etc. J'étais intégral parce qu'on prenait en compte la personne, mais aussi son, le système. Ouais. Euh, j'ai aussi étudié la systémique, donc voilà, c'était ouais. euh, ainsi. Et, là. et puis quand... On a développé donc les contenus de formation et ensuite on a développé euh, les, les outils. Mm -hmm. hein, on est maintenant éditeur de plateformes mm -hmm. d'outils et euh, ça marchait plus Integral Coaching, donc on a on a changé le, le nom pour euh, être plus sur euh, pour Mind and Sight, l'esprit sur six, c'est-à-dire mm -hmm. amener parce qu'on crée du, on crée du site web de formation, oui. donc amener finalement euh, et bien de l'intelligence euh, là-dedans et et c'est pour ça qu'on l'a appelé Start
0: ». Mais bien évidemment, la start-up ne va pas seulement évoluer au niveau des produits et services au niveau du nom, mais elle va aussi changer dans sa structure.
1: On, on est une, euh, dans un système de poupée russes hein, mmh. et on est euh, la petite poupée russe, <rire> la petite poupée suisse en l'occurrence, et ici sur le site on est 15 personnes mmh. et on s'occupe euh, en fait d'une partie de la RD, d'une partie des ventes sur le, le secteur suisse et un peu euh, français. On a un réseau de, de distributeurs qui est fait partie du groupe, mais aussi des, des externes. Et donc on fait partie d'un groupe français, parce que j'ai vendu oui. la société en 2008, Pardon. donc après 7 oui. ans d'activité, pour oui. élargir les activités aussi et le territoire, avoir un support marketing, oui. juridique ailleurs. Donc c'est vendu à un groupe demos, groupe demos, un groupe français de, de formation, mm -hmm. et qui a été lui-même racheté en 2016 par un groupe chinois euh, qui est actif dans la formation. À l'origine dans l'immobilier et puis et la maintenant en, en diversification. Vraiment sur les et puis voilà, on fait partie d'un grand, grand groupe. groupe. Euh, nous, donc, euh, ici, petite structure, euh, oui. euh, 15 en, en France, c'est 250 personnes. Et puis sur la partie chinoise, c'est 650 personnes. Et ah ça bien, aussi.
0: Certains parmi vous aimeraient peut-être se lancer dans le secteur d'activité, de la formation et du transfert de compétences. C'est un secteur d'activité qui a vécu énormément de changements et pour lequel on a fait aussi des grandes prophéties de disruption. Candy, elle a dit Elodie Primo sur le sujet.
1: Alors, on a vécu des, des phénomènes assez intéressants qui ont été euh, de petites sociétés qui étaient rachetées par des plus grosses, ce que j'ai vécu. Euh, voilà, donc une, une forme de concentration euh, au niveau des acteurs avec euh, un périmètre plus large au niveau de la couverture fonctionnelle, service, etc. Et puis maintenant, on est dans une dynamique un peu inverse, ouais. dans le sens où... où Maintenant, on part de plus en plus sur un écosystème avec des petits partenaires mmh. qui sont finalement des experts dans leur domaine et qu'on va pouvoir adresser. Je pense que c'est aussi grâce aux nouvelles technologies, le fait de pouvoir eh bien, à distance faire des, des conf calls, partager nos écrans, etc. Mmh. Les technologies nous permettent finalement de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément à côté et où on peut aller chercher... Voilà, je te donne un exemple ici. On a décidé de ne pas engager un ergonome. Ouais. Donc on travaille avec notre agence de, de communication qui elle-même travaille avec, ah oui. dans son écosystème, une ergonome. Donc on est passé à notre ouais. agence de com qui, elle travaille avec des experts Elle nous a donc mis en relation avec cette personne. Et Donc on va faire appel comme ça à des experts sur différentes parties. Il peut y avoir aussi, euh, euh, que ce soit en, quand on a fait euh, recherche de marque ouais. euh, par exemple, on n'a pas forcément les compétences d'un le groupe. Donc, euh, pour trouver un nouveau nom de marque, on a fait aussi appel à cette ouais. agence qui a fait appel. À... Ouais. Et euh, au niveau du développement informatique, on faisait aussi appel à des freelancers spécif... spécifiques pour des apps, pour mmh. différents domaines et euh, bon maintenant c'est intégré dans le groupe puisque le développement se, se fait en Chine. Donc voilà on a je dirais maintenant une... après ce phénomène de concentration mmh. on a quand même les gros mais au niveau de la formation c'est très difficile de trouver le produit unique mmh. qui va tout faire de la partie euh, parce que les besoins s'étendent au RH avec euh, gestion des compétences, gestion des talents, recrutement, etc. Il y a des, des éditeurs spécialisés, talents, on va dire, ou training, mm -hmm. management système classique. Et puis, toute la partie, eh bien, euh, je veux acheter des contenus, euh, des contenus bureautiques, langues, etc., for formation comportementale qui mm -hmm. peuvent être sur étagère. Je veux créer mes contenus, je veux euh, euh, communiquer autour de mon dispositif, donc j'ai besoin de, de personnes compétentes. Et puis, ben, je veux aussi communiquer à plus long terme, avoir comme un community manager que je ne vais pas forcément mm -hmm. trouver chez moi. Je peux en engager mm -hmm. un externe. Donc, finalement, les gens commencent à raisonner aussi en écosystème et à travailler comme ça avec les individus.
0: Je me permets un petit break ici. Revenons plus légèrement en arrière. Réalisons ce que vient de dire Elodie Primo sur la manière dont elle gère ses compétences pour la croissance de sa start-up. À quel moment est-ce qu'on doit faire le job soi-même À quel moment on doit faire appel à des freelancers Ou est-ce qu'on doit engager finalement ses compétences en interne Cette gestion des compétences pour développer sa start-up, c'est un choix stratégique. Et vous devez, vous, en tant qu'entrepreneur, y réfléchir. Vous devez le penser. Il s'agit de réfléchir au coût que ça génère, jusqu'à quel point vous pouvez payer quelqu'un en interne ou en externe. Est-ce que vous ne devez pas le faire vous au début Ce qui est très intéressant dans ce que Elodie Primo a soulevé dans l'interview, c'est que son objectif, les compétences clés de sa start-up, étaient en interne. Tous les besoins qui évoluaient par rapport aux options que demandaient ses clients, au début, dans les premiers temps, c'était de l'externe. Et maintenant que le groupe s'est agrandi, qu'il y a eu une acquisition, et que finalement la force de frappe est ben là, et bien là, les engage en interne. Et encore vous réaliserez qu'elle dit à un moment que c'est devenu un écosystème de plein de petites startups ou de plein de petites entreprises qui proposent un service excessivement pointu et qu'on va faire l'agrégation de ces différents services. À mes yeux, le secteur d'activité de la formation permet encore et a largement assez de place pour accueillir des nouvelles startups, des nouvelles réflexions, des nouvelles finalement euh, solutions à des problématiques très présentes. Mais alors, quid de l'innovation dans ce secteur d'activité Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver
1: On est dans une accélération, je dirais, au niveau technologique. Mmh. Et euh, ce qu'on voit, c'est justement bah, une nouvelle... Euh, des, des... Les nouvelles technologies amènent aussi des nouveaux standards. En... Je vais donner des exemples. À l'heure actuelle, on parle, est-ce que la formation présentielle, si face à face, comme mm -hmm. tu veux, l'appeler, elle est morte Non et on a toujours un besoin de rencontrer ses mmh. euh, pères, de travailler en couple, etc. Mais il y a une large place aussi euh, qui est donnée, euh, pas uniquement à la formation digitale, mais à la formation finalement sociale. C'est-à-dire, je vais apprendre avec, euh, avec un père, avec mon boss, avec euh, un collègue, etc. Mmh. Ou je vais apprendre tout seul. Euh, dans le contexte, moi, je vais assister à une conférence, je vais lire un livre, etc. Mmh où je vais euh, télécharger une app, où je vais apprendre euh, une langue, euh, etc. Donc voilà. Et il y a, il y a un besoin maintenant de, de pouvoir aussi consolider euh, tout ça. Et donc il y a des nouvelles plateformes avec des nouveaux standards qui permettent de se dire, ben. Toutes ces questions d'apprentissage mmh. à différents endroits, j'ai besoin de les consolider. Et on a aussi l'avenue de l'intelligence artificielle, ouais. avec mmh. les, les chatbots intelligents ouais. qui vont pouvoir permettre à, à quelqu'un finalement d'avoir bah, un assistant virtuel ouais. comme on peut avoir uh, Siri par exemple. Ouais.
0: Donc ouais, tu, tu, tu penses qu'il y a vraiment de la place encore aujourd'hui oui. euh, euh, voilà.
1: il, il y a des nouvelles, euh, je, je vois des, des, des acteurs euh, aussi en Suisse qui amène bah, des nouvelles technologies pour travailler en groupe, en présentiel mmh. ou à distance. Ou euh, dans des petits sous-groupes de travail, les gens vont utiliser des technos pour euh, créer, euh, faire quelques dessins, apporter leurs idées, euh, bah, mmh. mettre les post its d'une manière digitale. Donc on, on est vraiment sur l'innovation digitale. La blockchain aussi, mmh. qui amène aussi d'autres manières de, de fonctionner, euh, tout ce qui est autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée mmh. qui s'intègre dans la formation. Donc, voilà, il y a des startups euh, à ce niveau-là qui, qui se créent en France, en Suisse, j'en connais quelques-unes.
0: Du coup, la grande question qui vient, c'est, mais alors, quels sont les prochains défis que va subir ou que va vivre le secteur d'activité de la formation
1: Justement, c'est d'arriver à, à agréger tout ça toutes, toutes ces... finalement on, on a différents acteurs qu'on doit réunir pour qu'une entreprise qui veut former, elle puisse donner accès à tout ça et le défi il est de pouvoir faire communiquer tout ça ben. de pouvoir collecter toutes les données et de pouvoir aussi en tant qu'individu pouvoir finalement garder une trace de tout ce qu'on fait dans ces différentes situations professionnelles, associatives, personnelles, etc. Donc c'est
0: vraiment l'agrégation finalement des, des différentes expériences. Quand je t'écoute, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est l'individualisation le, du besoin. Pendant mm -hmm. longtemps, on a travaillé avec des sortes de grands groupes, comme ça un oui. peu flous. Aujourd'hui, la notion de personnel s'affine de plus en plus et on ne peut plus juste dire qu'on en a deux ou trois, et il faudrait qu'on qu soit beaucoup plus large. Tout à fait, euh, c'est l'adaptive
1: learning ouais, ouais. Euh, qui et était... Euh, euh, pour, pour nous, on le faisait déjà euh, avant sans avoir euh, des, des technologies très mm -hmm. sophistiquées, mais avec euh, simplement bah, quand tu utilises des questionnaires dynamiques en fonction de, des réponses de la personne, ça va permettre de pousser des choses en fonction de, de critères de préférence... Ou autre maintenant avec l'intelligence artificielle ça va beaucoup plus loin avec le big data on va pouvoir non seulement euh, valider est ce que la personne on va lui pousser en fonction ben, de, de déclaratif euh, euh, oui je préfère étudier le matin, le soir etc où on va regarder euh, quand est-ce qu'elle va se connecter à ses formations mais aussi euh, maintenant avec les caméras de détecter au niveau des, des clés d'accès euh, visuelles si elle est plutôt auditive, kinesthésique euh, ou... Euh, voilà, visuel et de, de voir de ce côté-là ce qu'on va pousser de prendre aussi des populations similaires à la personne mmh. pour faire des recommandations etc de voilà d'arriver finalement d'une manière super euh, automatique à, à pousser vers la personne ce qu'il lui faut. Et puis cet assistant personnel qui va lui poser des questions ouais. euh, ou elle peut poser des questions à l'assistant quand elle a besoin d'une information à l'instant T. Et on voit, je dirais, de plus en plus euh, une intégration de la formation à la situation de travail. Mmh. Donc on est, on est moins sur les moments dédiés à la formation et les situations de travail. Là, la formation, elle s'invite en situation de travail et on a de, la frontière, elle est, elle est de plus en plus fine
0: finalement. Comment apprendre Il existe une différence entre formation et information. Et être informé ne permet pas de dire qu'on maîtrise le sujet. Aujourd'hui, l'accès à l'information est largement démocratisé. Le défi est donc de savoir pratiquer, et c'est là que la formation prend place.
1: C'est là où on va être dans une, dans une notion assez fine qui est euh, l'un-formation, ouais. hein, où euh, est-ce que je vais chercher de l'info ou je me forme vraiment Parce que finalement, euh, la, formation, la différence entre l'info et la formation, c'est que quand tu te formes, tu, tu pratiques, tu ouais. fais des exercices, ouais. etc. Par contre, là, l'idée, elle est d'amener, par exemple, euh, des, euh, des questions et réponses, des Q&A, des FAQ, qui sont euh, « Frequently Asked Questions », qui sont plus vivantes et dynamiques avec mmh. des experts, où tu peux aller, eh bien, tu poses ta question, et euh, ces moteurs de, de recherche vont t'amener les réponses que les mmh. autres ont déjà pu euh, donner, euh, sur lesquels un certain nombre de personnes a aussi mis euh, une note ou une appréciation, oui. donc tu vois la qualité de réponse. Et, et là, c'est comme finalement si tu interrogeais quelqu'un, au lieu d'aller chercher euh, ton collègue à ma main, s'il est en réunion, oui. je ne peux pas et je dois attendre parce que je ne veux quand même pas faire cette réponse oui. idiote, j'ai besoin de, de, de pouvoir oui. la faire de manière pertinente. Donc du coup, là, il y a des aides qui sont, qui sont là jusqu'à euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir si on prend le, la réalité euh, augmentée une personne elle, elle est en situation de, de travail, elle doit intervenir sur une machine par mmh. exemple et puis elle va scanner euh, euh, un QR code, elle a une information qui vient ou elle a des données qui ouais. vont s'afficher euh, qui vont lui permettre d'intervenir aussi qui sont des données à un mmh. aussi
0: c'est voilà. excellent
1: le, le, le mix. Le... C'est vraiment important. Ouais. Ou d'avoir euh, euh, eh quelqu'un qui est à côté de la personne pour l'aider en situation ouais. comme un coach finalement ouais. euh, qui va euh, ouais. superviser euh, et guider la, la personne à distance.
0: Mais alors, il y a une question quand même qui me tritouille l'esprit depuis un petit moment. Comment est-ce que dans un parcours entrepreneurial, est-ce qu'on va acquérir des compétences Alors, on pourrait répondre de manière générique, de nouveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Elodie Primo quand elle a lancé sa start-up et dans les différentes phases de croissance.
1: Alors, j'ai euh, justement, n'étant pas euh, créatrice d'entreprise euh, euh, ni euh, experte dans certains domaines, euh, la formation que j'ai pu suivre chez Gélilem, c'était vraiment important. Il y a eu des formations très utiles euh, aussi en dehors, comme euh, par exemple la, la gestion du temps, la mmh. délégation, parce que c c voilà. Et puis le, la gestion de projet, ouais. euh, au-delà des formations classiques que peut suivre un, un entrepreneur. Euh, et sur ces topics-là, c'était vraiment important parce que ça, ça m'aidait dans mon quotidien aussi. C'était mmh. comme une, une base euh, importante. Par contre, ce que j'ai pu voir, j'ai fait aussi, une, une, c'était le fast track de l'EPFL, ouais. c'était en 7 jours, voilà. Mais de mobiliser des journées quasiment complètes de formation, c'était super difficile. À une époque où on était quand même moins dérangé par les téléphones, ouais. par, par tout ça, maintenant c'est sans arrêt. Toute la journée, les gens, ils attendent, ils t'envoient une demande, ils attendent à ce que tu réponds. Donc, être une journée où tu réponds pas, ou mmh. juste entre ton sandwich et ton café, tu, tu vas bosser, c'est pas si simple. Donc, du coup, le fait d'avoir euh, des formations euh, qui sont aussi euh, digitales, accessibles à n'importe quel moment, donne plus de flexibilité par rapport à l'organisation. Et c'est là-dessus où j'avais... Euh, inciter Génilem à, citer, à ouais. venir en formation digitale digital et puis ouais. voilà de, de passer par ces différentes par ces différentes étapes et ce que je crois aussi beaucoup c'est qu'on parlait de, de social learning c'est aussi de pouvoir apprendre non seulement dans ces formations pas uniquement digital ou présentiel, mais aussi ces formations organisées, c'est-à-dire bien travailler avec quelqu'un oui. du, du domaine sur un sujet particulier, apprendre comme ça, aller à des conférences, et besoin de sortir un peu.
0: Un des conseils qu'on tire ici, très simplement, c'est de mettre en place un système, une sorte de programme qui permet à l'entrepreneur de prendre un petit moment de manière quotidienne ou de manière régulière. Ça, c'est une des grandes clés pour acquérir les compétences de base. La question qui se pose à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce qu'on devrait mettre en place un programme complet qui nous permet, comme un peu finalement à l'université ou dans des grandes études, finalement de suivre toutes les thématiques, qu'importe l'importance du sujet par rapport au moment qu'on est en train de vivre, ou est-ce qu'on apprend selon le besoin que le terrain nous impose
1: alors, il y a une différence entre les, les besoins court terme et puis ce qu'on planifie sur le, le plus long terme. Je, je dirais, on, on a des choses qui peuvent être des, des « quick wins » où on peut rapidement gagner en valeur ajoutée et sur lesquelles des, des petites formations, euh, finalement, vont, vont suffire. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de passer un peu plus de temps. Euh, ça peut être aussi des formations certifiantes, euh, comme ça. Donc là, ça demande de planifier un peu plus. Mais je dirais qu'autrement, on arrive à trouver des, des choses aussi gratuites. Il euh, y a la tendance MOOC. Ouais. on ne peut pas ne pas l'évoquer ouais. euh, sur lesquels eh tu peux trouver euh, des MOOC dans différents sujets mais là qui vont euh, euh, t'amener dans, dans un, un cursus euh, sur lequel tu vas planifier aussi ta formation parce qu'en général les MOOC pour inciter les gens à venir ils les ouvrent sur une oui. certaine durée oui. euh, tu as des gens qui vont être là en tuteur qui vont aider aussi euh, donc, à planifier ça puis après il y a les petites euh, ressources sur le web où tu peux trouver de l'aide ou un, un module même des tutos sur Youtube oui. Euh, oui. tout simplement des gens qui vont parler de telle ou telle chose oui. même relation client ou autre etc
0: On apprend ici quand même que la meilleure manière pour acquérir les compétences nécessaires durant un parcours entrepreneurial est de mixer les méthodologies. Et je pense d'ailleurs aussi, pas uniquement les méthodologies, mais les sujets. Ne pas uniquement se focaliser sur les sujets qui sont liés à son projet, mais aussi garder une forme de curiosité, d'émerveillement et d'aller chercher des choses qui n'ont pas un lien direct avec le projet sur lequel on bosse. Mais alors, mais alors quand on lance son projet, par où est-ce qu'on peut commencer
1: En formation, c'est toujours bien de s'évaluer <rire> <rire> pour euh, éviter de faire euh, des formations euh, inutiles ou euh, euh, de croire qu'on est compétent sur certains domaines. Mmh. Donc, euh, pour, pour moi, c'est important de, de faire aussi, quand te, tu prends une formation sur un outil bureautique ou en langue ben, tester ton niveau, donc euh, de, de tester euh, ton niveau en c'est pas en vente euh, en communication ouais. tes connaissances dans domaine pour voilà, aller chercher ça donc moi je, je dirais euh,
0: de s'évaluer quoi s'évaluer ouais. et, et
1: commencer par des questionnaires d'évaluation pour ouais. faire un, un point où j'en suis finalement dans les différents domaines que je vais couvrir en fonction ben, de, de la taille de ton entreprise de, de, de ton équipe de qui va se charger de, de quoi c'est pas mal de faire un bilan comme ça
0: tu penses qu'aujourd'hui l'entrepreneur le, est, est plus sujet euh, ou doit être plus sensible à l'aspect de la formation qu'avant euh, qu'il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années
1: je pense que oui dans le sens où euh, nous, on traite la formation au niveau de l'entreprise étendue, c'est-à-dire mmh. pas uniquement les collaborateurs internes, mais on va toucher aussi le, le réseau de l'écosystème partenaire, que ce mmh. soit des distributeurs, des prescripteurs, ça peut même aller jusqu'aux clients. Donc maintenant, l'entreprise, la question de la formation, elle est obligée de se la poser. Mmh. Et euh, du coup, euh, on, on est aussi dans une société apprenante euh, en permanence, on a plein de ressources à disposition, LinkedIn mm -hmm. euh, te propose de la formation, voilà, donc maintenant euh, on en trouve partout, partout et, ouais, et voilà, donc on ne peut pas... Euh, faire l'impasse et se dire oh, « ça, je ferai plus tard ouais. ». Et, et l'idée maintenant de la formation aussi, c'est justement d'aller dans des, des petites ressources très courtes qu'on peut utiliser dans ce que j'appelle les interstices, c'est-à-dire dans le transport. À des moments, on est un peu plus tranquille, donc on va aller sur des 5-10 minutes.
0: Un des points qu'on entend souvent avec les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se former. Alors évidemment, à ça, la réponse est simple. On peut dire, prends des micro-moments, des 3, 4, 5 minutes, par-ci, par-là, de manière régulière, justement pour continuer finalement à apprendre des nouvelles choses. Alors, la grande question qu'on peut se poser derrière, c'est de se dire, comment bien équilibrer ça La question de l'équilibre dans la formation, elle est surtout liée à comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on apprend réellement et qu'on va pouvoir réexploiter ce qu'on a appris.
1: Alors, il y a en fait... Euh... La formation, c'est aussi la répétition. Okay. Et c'est aussi la mise en application. Tant que tu n'as pas fait ton transfert mm -hmm. en situation de travail, c'est pas appris. Ouais. Voilà. C'est pour ça aussi que maintenant, dans l'entreprise, on évalue beaucoup... Euh, notre maison mère, c'est une entreprise, de forma... non, une entreprise de formation française, mm -hmm. Et maintenant, le financement de la formation en France demande à ce qu'avant, c'était... Euh, fallait donner une durée, hein, mmh. c'était sur la durée, financer le sujet de la durée, maintenant les financements ils ne sont pas là-dessus, ils se font sur l'évaluation de la formation, mais pas juste euh, euh, évaluation de mmh. la satisfaction, c'est du transfert de compétences mmh. en fait sur le poste de travail, donc tu as une, une évaluation de connaissances, mais une évaluation aussi de des compétences, mmh. des acquis qui se fait mmh. dans la situation de, de travail à froid mmh. par la personne et aussi par un tiers. Donc, c'est intéressant ça. de voir. Donc, ouais. c'est vraiment comment je peux transférer à un moment donné. Et quand tu es en situation de travail et que tu as besoin de faire quelque chose et que tu vas vite chercher la ressource et que tout de suite, mm -hmm. tu le fais, tu intègres beaucoup mieux que si tu fais une formation à le mm -hmm. premier du mois ouais. et que finalement, que c'est le 30 où as de, tu commences à appliquer ça. Et entre deux, justement, d'avoir de, aussi, on utilise beaucoup le, tout ce qui est mobile learning parce ouais. que tu peux, à des moments, pousser aussi, à de nouveau un petit questionnaire, à le saviez ou les ouais. petites piqûres de rappel, J'aime pas trop ce mot, mais on fait partie ouais. aussi de, euh, quand on forme au euh, <rire> niveau médical, oui. par rapport, etc. Mais c'est ça, c'est les petites génues les piqûres ouais. de rappel qui font que bah, tu vas, tu vas rester en bonne santé en fait, et tu, tu restes... Ouais. Dans, dans ta formation. Voilà. C'est important de ramener de nouveau, euh, euh, voilà, de, de, de faire de la révision, de, de revenir dessus.
0: Bon, la question, elle revient quand même pour moi de manière assez lancinante. Est-ce qu'on doit prendre des moments réservés uniquement pour se former Dans un agenda qui est tellement rempli, qui est tellement difficile, chargé et qui est rempli d'imprévus, est-ce qu'on devrait idéalement se réserver, je sais pas, une fois par semaine, un créneau, 45 minutes, une heure, pour se former
1: Oui, au-delà de, de ça, oui, c'est bien d'instaurer de, des rituels. Mm -hmm. Et euh, pour moi, c'est le rituel du matin. Le, le miracle matinal, c'est ça, c'est de me lever plus tôt mm -hmm. pour avoir ces moments où quand bah, ton niveau d'énergie est à 100%, que là tu consacres une heure et demie à vraiment tes mmh. sujets importants et dans les sujets importants c'est ton développement parce que si toi tu vas bien, mmh. tout va bien mmh. et, et j'ai regardé aussi beaucoup quand j'ai démarré Moss j'avais du succès il y a eu des périodes plus difficiles et j'ai fait les comparatifs entre les périodes plus facile, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de facteurs communs. Mmh. C'était le fait que j'y croyais tellement. Mmh. Euh, C'était euh, vraiment l'ikigai. J'avais trouvé le domaine dans lequel j'avais envie, la motivation, je me formais, etc. J'y passais du temps parce que, voilà, hein, en création mmh. entreprise, on, est, on y passe aussi euh, du temps. Et on n'a pas l'impression parce que c'est avec tellement de, de plaisir et on communique aussi ça. Et donc je réservais le matin, je me levais tôt et je réservais le matin du temps ben, pour apprendre sur les sujets que je connaissais mmh. pas, pour euh, faire de la recherche euh, par rapport à mon domaine, euh, pour innover, euh, voilà, quand j'avais l'esprit frais, puis je déroulais après les tâches... Euh, en fin de journée, euh, mmh. faire des factures, euh, voilà quoi, ça ne me demandait pas non plus des compétences intellectuelles, un niveau... Et une énergie lingue. Voilà, donc de vraiment commencer par qu'est-ce qui est important pour toi dans ton business, dans ce que tu fais et se former sur les aspects importants et le faire tôt.
0: J'aimerais revenir juste sur ce que vient dire Elodie Primo. Quand on dit se focaliser sur les choses importantes, là, certains me répondraient très spontanément que les choses importantes, c'est obtenir des news, savoir ce qui s'est passé dans le monde, checker ses mails, répondre aux demandes. Moi, j'aime particulièrement la réponse d'Elodie Primo. Le facteur important, c'est l'entrepreneur. C'est vous. Se ce négliger revient grosso modo à négliger le projet sur lequel vous travaillez. Et dans les premières années de votre projet, vous et le projet, vous ne faites qu'un. Mais j'aimerais bien finir cette interview avec Elodie Primo en lui demandant un peu, finalement, qu'est-ce qu'elle conseillerait aux nouveaux entrepreneurs
1: Quand tu te lèves le matin, commence par faire ton lit, parce que même si tu as une journée pourrie, le soir au moins, quand tu vas te coucher, ouais. ouais. j'en Au-delà au de ce petit gag, les échanges sont aussi très importants, donc. Euh... Je me rappelle, je sortais beaucoup plus avant que maintenant. C'est mm -hmm. une des choses aussi qui, qui me manque. Euh, C'est le, le, le fait ben, d'être sur la, la place, d'aller dans le stand, d'aller dans les conférences, de partager et, et de nou se nourrir des interactions. Mm -hmm. Parce que le réseau amène beaucoup de choses. Et après, quand... Euh, eh bien, voilà, j'ai intégré un autre écosystème je suis dans un groupe et mes interactions elles sont dans ce groupe mais finalement si on reste dans son système on ne se nourrit pas des autres systèmes et c'est important de sortir ah. donc voilà, pensez à ça, pensez à sortir et puis aussi dans le conseil dans les choses qui m'ont été très utiles c'est vraiment de réfléchir à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce qu'elle sert bien mon objectif Est-ce que c'est utile oui. Est-ce que ça m'amène sur... Est-ce que ça génère de la valeur Et de se concentrer sur les activités, les clients oui. qui vont amener aussi générer cette valeur. Et laisser le reste. Donc oui. euh, faire la chasse aux voleurs de temps. Je vais ajouter, dans les formations qui m'ont été aussi très utiles, celles que j'ai prises plus récemment, c'était notamment les formations systémiques. Ah ouais, on a la notion de sens, que oui. vient d'évoquer là. Euh, et, et la notion euh, de, de travail en, en système, de comprendre les interactions entre les systèmes, parce qu'actuellement euh, on, on est vraiment dans une notion de, de complexité et la systémique m'a appris, aidée à, à gérer la complexité.
0: Bah, du coup, je suis à voilà. tout ça.
1: <rire> et c'est libre. <rire> ah, okay. Systemic Learning Institute à okay. Genève. Très
0: bien, très très bien. Alors, on mettra le lien dessous. C'est tout ça, Esther
1: Jouet, ouais. qui, qui vient de Okay. Euh, qui était une personne euh, elle est toujours là, quelque part, fabuleuse Donc, je te recommande ces formations qui sont des formations très pragmatiques et très utiles pour les entrepreneurs
0: et voilà c'est là-dessus qu'on termine l'interview avec Elodie Primo. un grand merci à toi Elodie pour ce temps que tu as consacré et pour cette superbe discussion qu'on a eue sur une thématique qui nous passionne tous les deux merci beaucoup je me sens bien mieux
1: Qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague et vous croyez que
0: pour une pizza fin de la semaine dernière a eu lieu le salon VivaTech à Paris. Euh, on a interrogé Mathieu Monet, responsable de l'innovation au transport lasanois, pour savoir ce qu'il en a pensé et quelles sont les choses qu'il a découvertes pendant ce salon.
2: Alors de mon point de vue, le salon VivaTechnologie, il a vraiment confirmé sa place de référence sur la scène tech internationale. Donc, il y a eu plus de 124 000 visiteurs qui ont foulé euh, les portes de Versailles. Pas moins de 13 000 startups étaient présentes sur le salon. Donc, pas réussi pour cette quatrième édition. Cette année encore, le salon il a vraiment attiré, il a su attirer des grands noms du secteur. On avait pu voir Jack Ma, le président du groupe chinois d'Alibaba. On a eu Linda Jackson, qui est la directrice générale de Citroën. Euh, le ministre, le premier ministre canadien Justin Trudeau. L'ancien sprinter Usain Bolt, qui a lancé sa marque de, de trottinettes et de véhicules électriques. Et aussi le champion d'échecs euh, désormais ambassadeur Davast, Gary Kasparov, qui, a, qui ont partagé leur, leurs différentes expériences liées à la technologie. Au regard de ce que j'ai pu voir, il y a huit grandes tendances qui ont été identifiées pour cette édition 2019 de Vivatech, premièrement on a l'intelligence artificielle qui a été omniprésente, que ce soit smartphone, appareil électroménager, assistants vocaux, etc. Donc difficile aujourd'hui d'y échapper et il y a de plus en plus de startups qui vendent ces bienfaits quitte à vendre pour de l'IA ce qui n'est pas de l'IA. Alors méfiance aussi autour de ça. On a vu pas mal de choses liées à la 5G qui, de mon point de vue, va vraiment se faire ressentir au niveau de ses effets dans quelques années. Mais on a pu voir qu'elle commence à bouleverser les usages, la R&D de nombreuses entreprises et accompagner l'arrivée de véhicules autonomes tout en facilitant la diffusion de l'intelligence artificielle. Côté blockchain, on voit que les crypto-monnaies connaissent une période assez trouble en ces derniers temps mais la technologie derrière qui est la blockchain on a pu la voir se décliner à toutes les sauces, smart contracts, monnaie d'échange, partage d'informations, tout en gardant la confidentialité etc au niveau santé connectée, on a pu voir que la digitalisation de la société couplée au vieillissement de la population contribue vraiment au développement de ce marché qui est encore nouveau et c'est très très lié à tout ce qui est internet des objets, intelligence artificielle et impression 3D au niveau de la mobilité, on a pu voir qu'elle se présente sous différentes formes, euh, aussi bien par l'électrification des moyens de déplacement, donc euh, trottinettes, voitures, on a vu pas mal de vé véhicules autonomes, mais aussi une belle convergence de l'automobile et de l'aéronautique à travers les voitures volantes. Et lié de fait à la mobilité, on a pu voir aussi que l'environnement était vraiment au centre des débats euh, de Vivatec, même s'il existe beaucoup d'obstacles réels, on sent qu'il y a une transition écologique qui est en marche et qui représente une belle et une formidable opportunité pour notre société celle de produire de la richesse tout en protégeant nos planètes. Je tiens quand même à souligner la belle présence de la Suisse à travers leur pavillon SwissTech. Donc l'année passée, le pavillon Suisse avait innové en créant une volière à drone et cette année, ils ont recommencé en mettant en avant 14 startups suisses, dont 9 à travers un show qui était totalement génial. Je tiens à féliciter l'équipe car c'était de ce que j'ai pu voir c'est le seul pavillon étranger qui a attiré autant de monde et qui a eu autant d'applaudissements. Donc de mon point de vue, ce salon a été euh, génial, Paris réussi pour l'équipe de VivaTech. Et d'ailleurs, les, les organisateurs de VivaTech ont déjà donné rendez-vous en 2020 pour une cinquième édition au même format, donc deux jours pour les professionnels et le samedi pour le grand public. Et ça devrait toujours se tenir au mois de mai et les dates précises n'ont pas été encore fixées. Donc rendez-vous l'année prochaine.
0: Merci beaucoup Mathieu pour cette rétrospective, cette excellente rétrospective. Pour les auditeurs qui voudraient en lire un peu plus, euh, Mathieu a écrit un très bon article sur LinkedIn. Je peux que vous recommander d'aller le voir depuis son profil LinkedIn.
1: L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est
0: chouette comme métaphore, non
2: C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.
0: Comme un chat podcast, je vous présente un livre. Aujourd'hui, je tiens entre les mains « Entrepreneur, l'essentiel avant de vous lancer », un livre qui a été écrit par Jennifer et Lucas Snopek. J'espère que je le prononce correctement. Toutes mes excuses si ce n'est pas le cas. 370 pages, 10 chapitres finalement qui vont vous permettre de traverser les éléments essentiels liés à votre personnalité, à une analyse stratégique, l'analyse marketing, partir sur la forme juridique. Euh, les aspects légaux, vous allez naturellement avoir l'organisation, comment vous structurer, comment vous organiser, vous allez avoir un peu d'éléments concernant les ressources humaines, bref, tous les éléments importants et légaux qui peuvent vous aider à lancer votre idée naturellement la raison pour laquelle je le recommande c'est que cette édition est un livre quoi c'est une édition d'un livre suisse et donc du coup qui prend en considération la réglementation et les lois suisses vous le trouvez chez Payot sauf erreur pour une trentaine de francs je ne peux que vous le recommander l'agenda de ce podcast une seule date 4 et 5 juin c'est à lausanne qu'aura lieu l'atelier de l'idée à l'entreprise ces deux jours vous donneront euh, le temps finalement pour travailler de manière concrète sur votre projet en allant acquérir les compétences de base pour un business model canva un business plan structure juridique les bases administratives et légales que vous devez mettre en place pour finalement concrétiser votre idée c'est un temps très privilégié pour vous vous pouvez non seulement discuter avec d'autres personnes qui sont au même stade que vous, mais aussi finalement rencontrer des experts qui vous répondront directement. Vous trouverez plus d'informations sur cette formation sur le site internet genilem.ch dans la rubrique « Formation
2: ». mon texte.
0: Voilà, on arrive à la fin de ce huitième podcast sur la formation. J'espère que vous avez du plaisir, la version est un poil plus courte que les autres beaucoup me diront que c'est une bonne chose voilà, j'attends vos feedbacks sur cette nouvelle version, cette nouvelle manière finalement de monter et de produire euh, d'un point de vue audio et puis on se dit à très bientôt